0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um barbeiro está preso há quase 100 dias por um roubo de carro que diz não ter cometido. O Jornal da Record acompanha esse caso desde setembro.
1: Nesta quinta-feira, uma audiência na Justiça vai definir o futuro do jovem. Hoje ele conversou por videoconferência com a repórter Thaís Furlan.
2: De dentro do presídio, em Osasco, na Grande São Paulo, Renan
3: implora para ser ouvido. Eu sou inocente, sou um trabalhador, sou honesto. preso justamente. acredito eu que os policiais sabiam que não era eu para ter feito essa justiça, entrar dentro de um trabalho de uma pessoa para querer forjar.
2: O Jornal da Record revelou esse caso em setembro. Renan chega para trabalhar na barbearia, em que é um dos sócios. A mesma câmera flagra, minutos depois, quatro assaltantes conversando nesse carro prata. Dali, segundo a investigação, eles saem para cometer um crime. Na sequência, foram flagrados fugindo em dois carros. O veículo do teto laranja tinha acabado de ser roubado. Um bloqueador travou o automóvel e dois dos criminosos correram. O homem de blusa preta foi preso pela polícia. O outro, de boné vermelho, conseguiu escapar. Um terceiro assaltante, que é cliente e vizinho de Renan, foi direto à barbearia. Ele tirou a blusa usada no roubo.
3: Eu estava trabalhando, aí chegou um menino, pediu meu celular, falou que perdeu dele. Eu emprestei.
2: Renan não sabia, mas o suspeito mandou mensagens para um outro assaltante sem saber que o comparsa havia sido detido e que um policial militar respondia às mensagens. O PM perguntou onde ele estava, e ele deu o endereço da barbearia de Renan. O assaltante fugiu de carona neste veículo vermelho. A polícia chegou logo
3: depois. Ele foi falou, é você, pode falar, tirou uma foto de mim e mandou para a vítima. Acredito que eu, que ela é uma inocente que nem eu, deve ter passado uma opressão ali. Não sei o que aconteceu e acabou me deparando falando que era eu. Renan diz ter sido agredido pelos policiais. Ele me enforcou. Nessa que ele me enforcou, eu desmaiei. Aí eu desmaiei quando eu acordei, eu já estava algemado no chão, todo sangrando. O barbeiro disse que não foi
2: ouvido. Veja agora as imagens do dia do crime. O assaltante estava de moletom cinza e boné vermelho. Renan usava uma roupa parecida moletom azul e boné vermelho. Mas as cores dos tênis eram diferentes. O do suspeito era vermelho e o de Renan, preto. O barbeiro também tinha a calça rasgada. O ladrão, não. O Renan está preso há 96 dias e só agora ele vai ser ouvido pelo juiz e pelo promotor. A audiência está marcada para a próxima quinta-feira. O medo dele é que, mais uma vez, ninguém se atente para as provas. É isso, Renan?
3: Sim, tenho medo. Nunca se passei por isso. Não sei como que é uma sala de um juiz. Não sei o que está se entendendo com ele. Tenho medo de ficar e continuar nesse lugar aqui.
0: O Ministério Público e o Tribunal de Justiça não se manifestaram. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que Renan foi reconhecido pela vítima e que a Corregedoria da Polícia Militar está à disposição para registrar e investigar qualquer denúncia contra policiais.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Casal de São Paulo, que veio da África do Sul, foi infectado pela variante Ômicron.
1: Nova Cepa estava na Europa uma semana antes de ser descoberta na África.
0: Presidente Jair Bolsonaro se filia ao Partido Liberal.
1: Senado discute proposta que permite auxílio Brasil de 400 reais.
0: Desemprego recua, mas ainda atinge 13 milhões e meio de pessoas.
1: E na série especial, em cada 100 crianças ou jovens que sofrem abuso sexual, só 10 denunciam.
4: Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo EP.
0: O Brasil confirmou os dois primeiros casos da variante Ômicron. As amostras positivas são de um casal de São Paulo, que esteve na África do Sul e chegou ao país por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
5: Boa noite, Cris Celso. Os exames preliminares foram feitos em um hospital particular de São Paulo. O Instituto Adolfo Lutz realizou a contraprova e confirmou o resultado positivo para a infecção pela variante Omicron. O casal infectado veio da África do Sul e desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo na terça-feira da semana passada. Eles são de São Paulo e moram no país africano. O homem tem 41 anos e a mulher 37. Os dois estão em isolamento e sem sintomas da doença. Os parentes do casal também estão sendo monitorados. Um terceiro passageiro, que estava no mesmo voo, também teve diagnóstico de covid. De São Paulo, ele seguiu viagem para Brasília. Aqui no Distrito Federal, esse terceiro homem fez testes para saber se a variante é a Omicron. O resultado deve sair em até quatro dias. Cris e Celso. Obrigada, Matheus.
1: A variante Omicron circulava pela Europa uma semana antes de ser descoberta na África. É o que revelaram autoridades da saúde da Holanda.
6: As autoridades holandesas revelaram ter encontrado a nova variante em amostras colhidas uma semana antes da chegada dos voos da África do Sul, que tinham passageiros contaminados pela Omicron. Ainda não se sabe se os pacientes dessas amostras mais antigas haviam estado no continente africano. A nova variante, que tem se mostrado mais transmissível, não levou os países apenas a suspender voos do sul da África, mas também a retomar restrições. Na Inglaterra, voltou a ser obrigatório o uso de máscara em lojas e transporte público. Além disso, quem chega ao Reino Unido tem que fazer teste de covid e esperar o resultado em quarentena. Na China, as autoridades reconheceram que a nova cepa pode dificultar a organização dos Jogos Olímpicos de Inverno, marcados para fevereiro em Pequim. Mas o país garante que o evento vai ser realizado. Diante da incerteza sobre a nova variante, o presidente da farmacêutica moderna alertou que os imunizantes podem ser ineficazes. A declaração derrubou as ações da empresa americana e trouxe pessimismo para o mercado. Até o momento, não há estudos sobre a eficiência das vacinas contra a variante Ômicron.
1: Aqui no Brasil, pelo menos 11 capitais já decidiram, não vão realizar festas de ano novo em locais públicos.
0: E justamente o Rio de Janeiro, Celso, o local mais procurado do país para essa festa, o Comitê Científico da cidade recomenda, por enquanto, manter as comemorações.
7: Passagem marcada e hotel garantido no Rio de Janeiro. Bruna vai repetir o destino do Réveillon do ano passado
3: vai ter mais emoção, assim né aquela emoção do ano novo, de ver os fogos, a contagem regressiva todo mundo junto.
7: Os hotéis da cidade também se preparam. A ocupação chega a 75% e deve aumentar. O réveillon mais famoso do Brasil acontece aqui na praia de Copacabana, uma festa que tradicionalmente reúne milhões de pessoas. Por isso, mais do que nunca, as atenções estão todas voltadas para cá. É que na contramão de outras capitais que cancelaram as festividades, o Comitê Científico do Rio defende que as comemorações podem ser mantidas por aqui. A recomendação é por manter a exigência do passaporte da vacina nos hotéis e outros serviços turísticos. O Rio vive hoje a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia e queda no número de casos e mortes provocados pela covid-19. Algumas capitais já decidiram cancelar as festas de Ano Novo. Campo Grande, Belém, São Luís, Palmas e Distrito Federal. Florianópolis e Recife só terão queima de fogos, sem eventos nas avenidas à beira-mar. Antes, o evento público já havia sido cancelado em João Pessoa, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador.
8: Você comemorar o Réveillon? Uh, em geral, assim,
9: na família, você dificilmente vai ter um número muito grande de pessoas. Agora, se você vai para a praia de Copacabana, aí já é uma coisa meio complicada, porque
4: as pessoas estão muito próximas umas das outras.
1: E a cidade de São Paulo começou a aplicar a vacina da Pfizer como dose de reforço contra a Covid para quem recebeu a primeira dose da Janssen.
10: Em julho, o João tomou a vacina da Janssen, que seria de dose única. Hoje, voltou para fazer um reforço.
11: Eu não sabia se tomava Janssen, não sabia se tomava Pfizer. Teve um pouco essa confusão de qual tomava, assim. mas essa foi a única coisa que, me, que fiquei preocupado. De resto, para mim, está ótimo. assim.
10: A recomendação do Ministério da Saúde é que os quase 5 milhões de brasileiros que receberam a vacina da Janssen tomem uma dose extra do mesmo fabricante. Mas a maioria dos estados ainda aguarda o envio do imunizante. Diante da ameaça da variante Omicron, a Prefeitura de São Paulo decidiu iniciar imediatamente o reforço usando doses da Pfizer. 300 mil paulistanos, acima de 18 anos, que receberam o Janssen há mais de dois meses, já podem procurar os postos de saúde.
12: Mediante o cenário epidemiológico, as notícias internacionais e para que nós é, não colocamos em risco a saúde dessas pessoas, a capital decidiu por a adiantar esse processo de reforço a essas pessoas. Essa dose de reforço será feita com Pfizer.
10: Na cidade do Rio de Janeiro, o reforço para quem tomou a Janssen também está sendo feito com o imunizante da Pfizer. Pode tomar a segunda dose quem foi vacinado há mais de cinco meses. Estudos científicos apontam que o uso cruzado das vacinas Janssen e Pfizer não compromete a eficácia. Pelo contrário.
12: Estudos do próprio ministério que apontam que que essa mudança de tipo de vacina de uma dose para outra não compromete a eficácia da vacina, é seguro e reforça completamente o sistema imunológico. Quase 4
0: milhões de brasileiros conseguiram um trabalho no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020. O
1: desemprego caiu 1,6 ponto percentual e chega agora a 12,6%.
12: A cada entrevista de emprego, a esperança de recomeçar. Disposição é o que não falta para a Edna.
13: Eu sei fazer meu serviço, né? eu quero mostrar que eu tenho capacidade para fazer o que eu sei.
12: E entre as 70 contratações que a empresa fez hoje, tinha sim uma vaga para ela. A
4: está contratada pela nossa empresa,
12: e a sua família, porque o pessoal tem muito sucesso.
13: Estou muito feliz mesmo, estou grata, muito contente.
12: Aos poucos, o mercado está oferecendo mais chances. Em julho, agosto e setembro, aumentou o número de brasileiros ocupados. Mais 3 milhões e 600 mil com trabalho formal ou informal, na comparação com o trimestre anterior. O desemprego caiu de 14,2% para 12,6% no mesmo período. O país ainda tem 13 milhões e meio de desempregados. 4 milhões de brasileiros entraram na força de trabalho. Chegamos a
14: 93 milhões de brasileiros ocupados. Isto é um bom sinal.
12: Isto é um sinal de que a economia deu alguma resposta positiva. A pesquisa também apontou uma redução no desalento, que é como o IBGE chama a situação de quem, depois de um tempo tentando achar uma vaga, acaba desistindo e parando de procurar trabalho. Com a percepção de que houve alguma melhora no mercado, parte desses brasileiros voltou a buscar uma oportunidade. A Viviane passou por isso. Com ou sem experiência, vejo bastante gente sendo contratada.
10: Então eu aisquei em é voltar a procurar de novo.
12: Mesmo com esses números mais favoráveis, o professor alerta. A situação da economia pode atrapalhar a geração de empregos. Temos,
14: olhando para frente, por várias razões, nós temos um grau de preocupação. Nós temos também a inflação, que é muito preocupante, e a subida dos
1: juros. A seguir, a afiliação do presidente Bolsonaro ao Partido Liberal.
0: E daqui a pouco, a busca, que já dura dois dias, pelo homem que matou três pessoas em Goiás. O presidente Jair Bolsonaro se filiou hoje ao Partido Liberal.
1: A sigla faz parte da base de sustentação do governo e deve abrigar a campanha pela reeleição
11: do presidente no ano que vem. Foi uma cerimônia fechada com a presença de ministros parlamentares e representantes de outros partidos. Senhor presidente,
9: temos a noção exata da nossa responsabilidade ao empunhar as bandeiras de sua obra à frente de um governo que nunca se intimidou. Este é o Brasil que também está sendo construído.
11: O PL será a nona legenda da carreira política de Jair Bolsonaro. No discurso, ele mandou um recado para os demais partidos que apoiam o governo.
8: Pode ter certeza que nenhum partido será esquecido por nós. Nós não temos aqui a virtude de, de ser o, sermos o único certo, mas compor para senador, compor para governador, para que nós possamos realmente fazer com que as pessoas, porventura eleitas, né, que a renovação é natural, pode ser renovada até a presidência da República, sem problema nenhum. né? Isso faz parte da regra do jogo democrático.
11: Oficialmente, a pré-candidatura de Jair Bolsonaro ainda não foi lançada. Ele fez questão de ressaltar que a cerimônia de hoje foi exclusivamente um ato de filiação.
8: Não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. Um evento simples, mas de muita importância. A filiação. E é uma passagem para que nós possamos pleitear algo lá na frente.
11: Além do presidente, também se filiaram ao partido o filho mais velho dele, o senador Flávio Bolsonaro, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que já anunciou ser pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Interlocutores aqui do Planalto afirmam que o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, atendeu a inúmeras condições do presidente Bolsonaro. Entre elas, total liberdade para negociar candidaturas estratégicas, como, por exemplo, a do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ao governo do Estado de São Paulo. O presidente também comentou a sabatina do indicado por ele ao Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que deve acontecer amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
8: Eu acredito que ele seja aprovado no dia amanhã. Sabemos que existe um embate ideológico que um colega que é um, uma pessoa de um perfil diferente, sabemos disso. Mas né, o André conversou, praticamente, acredito, com todos os senadores. Deu a sua impressão, falou o que ele pretende fazer, uma vez sendo né, escolhido pela maioria dos senadores para ser ministro do Supremo Tribunal Federal.
1: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai sabatinar amanhã o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga do Supremo Tribunal Federal, deixada pelo ministro Marco Aurélio em julho. Ao vivo de Brasília, o Clébio Cavagnoli tem mais informações. Boa noite, Clébio.
11: Oi, Boa noite para você, para a crise e a todos. A sabatina vai ocorrer quatro meses depois da indicação. Mais cedo, a senadora Elisiane Gama, que é relatora da indicação na casa, divulgou um parecer favorável à aprovação de Mendonça. Segundo ela, o ex-ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro cumpre os requisitos previstos na Constituição para assumir a vaga. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o assunto será levado para votação na sessão de amanhã mesmo. A CCJ aprovou hoje nove indicações de autoridades para o Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça e também o Conselho Nacional do Ministério Público. Celso Cris.
1: Obrigado, Clébio. E nós continuamos em Brasília porque a partir de janeiro mais de 11 milhões de famílias devem pagar menos pela energia elétrica. Quem tem as informações é Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. O que, que o consumidor precisa fazer para ser beneficiado?
14: Nada, Celso. Boa noite para você. Porque o cadastramento é automático. Vão fazer parte do programa as pessoas que já são atendidas pelos outros programas sociais do governo. Na presença do presidente Bolsonaro, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério da Cidadania assinaram hoje um acordo para que os dados dos programas sejam compartilhados com as empresas de energia. As famílias vão poder receber um desconto de até 65% na conta de luz. O número de famílias beneficiadas vai de 12 milhões para 23 milhões. Cris, Celso.
1: Obrigado, Yuri.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Em 1998, um ano antes da chegada de Hugo Chaves ao poder, a Venezuela esbanjava a saúde econômica graças ao dinheiro do petróleo. Depois de 14 anos sob o controle de Chaves. E mais sete, desgovernado por Nicolás Maduro, nosso vizinho ao norte consumou nesta semana uma façanha e tanto, com uma renda per capita de 1.627 dólares, abaixo dos 1.690 dólares do Haiti, vai terminar 2021 como o país mais pobre da América Latina. O tsunami que assola a economia venezuelana atende pelo nome de socialismo bolivariano. Chefiado por um bigode à procura de um cérebro, o regime venezuelano transformou-se num coquetel que mistura intolerância política, desvario econômico, incompetência administrativa e roubalheira generalizada. Além dos próprios governantes, só não enxerga os motivos do desastre a companheirada do PT. Lula e seus devotos são portadores de uma estranhíssima forma de estrabismo ideológico. Eles continuam vendo, num país em decomposição, uma democracia popular que só não é mais viçosa por culpa do imperialismo yankee. Haja cretinice!
1: Veja a seguir: ator de sucesso na Argentina é julgado em São Paulo por estupro.
0: E na série especial, casos de abuso contra crianças, que só são revelados depois que elas se tornam adolescentes. Começou hoje, na capital paulista, o julgamento do ator Juan D'Artes. Uma atriz argentina o acusa de estupro.
1: O ator nasceu no Brasil, mas fez sucesso na TV no país vizinho.
16: Na sede da sétima vara da Justiça Federal de São Paulo, nenhuma palavra sobre a audiência que aconteceu de forma virtual. Mas silêncio é o que Thelma Fardim não quer. Uma postagem feita no perfil da atriz, horas antes do depoimento dela, pede justiça. Já nesse vídeo postado ontem, na mesma página, ela fala da importância do envolvimento dos Ministérios Públicos do Brasil, da Nicarágua e da Argentina, para que o julgamento acontecesse.
17: Por isso é
18: importante que o Estado... A sociedade e os meios de comunicação trabalhemos todos juntos para erradicar a violência sexual nas infâncias.
16: Thelma Fardim e Juan D'Arte são atores na Argentina. Em dezembro de 2018, ela o denunciou por estupro à Justiça da Nicarágua. O crime teria ocorrido num país da América Central há nove anos, durante o encerramento de uma turnê de shows da novela em que os dois contracenavam. Na época, ela tinha 16 anos. Nesse vídeo, a atriz fala sobre como os abusos teriam ocorrido. Thelma Fardin não foi a única a denunciar Dartes. Pelo menos outras três atrizes argentinas também relataram abusos e assédios sexuais que teriam sido praticados pelo ator. Juan D'artes passou a maior parte da vida na Argentina, onde construiu uma carreira de sucesso como ator. Mas é brasileiro, nascido em São Paulo. Em 2018, após ser formalmente acusado de estupro na Justiça da Nicarágua, ele se mudou para o Brasil com a família. A cidadania brasileira garantiu a D'Artes os direitos de não ser extraditado e de responder ao processo aqui no país. O ator está na lista de procurados pela Interpol, a Polícia Internacional. Nos últimos três anos, ele viveu tranquilamente com a família em imóveis que mantém em bairros de alto padrão na cidade do Rio de Janeiro e na capital paulista. Os advogados de Juan D'Artes disseram que só irão se manifestar após a sentença. O julgamento deve terminar amanhã. Para uma das advogadas de Thelma Fardim, a expectativa é que a justiça seja feita. E tem muita esperança de acesso
13: à justiça.
0: No Rio de Janeiro, 24 pessoas foram detidas durante uma operação contra lava-jatos clandestinos. Protesto e
14: tumulto na faixa de Gaza, Carioca. É assim que a Avenida Leopoldo Bulhões, na zona norte do Rio, que divide duas comunidades, ficou conhecida pela violência. O motivo desta vez foi uma ação da polícia para retirar da via 83 lava-jatos clandestinos que, segundo os investigadores, eram explorados por traficantes. A gente tem que pagar um valor para o tráfego para poder atuar lá. E segundo, em alguns pontos havia venda de drogas. Podiam comprar drogas ali com uma facilidade tremenda, disfarçando como se estivesse lavando o carro. Técnicos das concessionárias fizeram reparos nas redes de água e energia, que eram usadas de forma ilegal. A polícia também apreendeu cones de empresas públicas que foram furtados e serviam para demarcar os espaços. Drogas foram apreendidas... E essa moto roubada foi recuperada. Assim que a polícia concluiu o trabalho de retirada dos lava-jatos clandestinos, foi a vez da prefeitura chegar ao local com a companhia de limpeza urbana. Aqui, eles destruíram e retiraram todas as moradias precárias que foram construídas embaixo do viaduto, por onde passam os trens de subúrbio. Conseguimos, então, fazer uma limpeza na região é, que não havia há muitos anos. E a devolução da de uma das vias que já estava tomada de ambos os lados, atrapalhando o trânsito na região. Né?
1: Goiás vive uma situação semelhante ao caso de Lázaro Barbosa, o homem que se escondeu da polícia por 20 dias e acabou morrendo em confronto.
0: Desta vez, o procurado é Vanderson Protássio. Ele matou a mulher, a filha dela e um fazendeiro. As vítimas foram enterradas hoje.
9: O enterro da esposa e da enteada do suspeito aconteceu em Corumbá de Goiás, a cerca de 120 quilômetros de Goiânia. Era pessoa
12: para nós que não tinha maldade com ninguém.
9: Ranieri Aranha Figueiró, de 19 anos, estava grávida de quatro meses. A filha dela, Geise Aranha da Silva Rocha, tinha dois anos e nove meses. As duas foram mortas por o Anderson Mota Protásio, de 21 anos. Ele também teria invadido a casa de um vizinho, matado o homem e tentado estuprar a mulher dele ela reagiu e foi baleada o criminoso fugiu na caminhonete da família que foi encontrada abandonada horas depois o Anderson saiu da cadeia em março ele estava preso por tentar matar uma ex companheira há dois anos as buscas pelo criminoso que está armado e é considerado muito perigoso já duram 48 horas e envolvem cerca de 70 policiais que fazem parte da Força Tarefa. O caso tem semelhanças com uma outra história que chocou o Brasil no mês de junho desse ano. Foi nessa mesma região que Lázaro Barbosa foi procurado durante 20 dias por policiais de Goiás e do Distrito Federal, depois de matar quatro pessoas de uma mesma família. Lázaro foi morto em troca de tiros com a polícia. Cinco meses depois, o medo volta a tomar conta da região.
17: Eu espero que resolve nessa situação o mais rápido possível.
0: Os Estados Unidos decidiram remover hoje da lista de organizações terroristas as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A medida polêmica se reflete na popularidade do presidente Biden, que está em queda, mesmo antes de completar um ano no poder.
18: Durante 24 anos, as Farc foram consideradas uma organização terrorista pelos Estados Unidos. Desde 1997, os guerrilheiros eram proibidos de entrar no país ou ter acesso ao Sistema Financeiro Internacional. Fundada em 1966, as Farc promoveram décadas de terror, deixando mais de 260 mil mortos. Mas em 2016, o então presidente norte-americano Barack Obama deu apoio total a um Pacto de paz. Que segundo o governo colombiano colocaria um fim ao grupo armado. Cinco anos depois, uma decisão de Joe Biden deve mudar a relação entre as nações e permitir que ex-guerrilheiros façam parte de negociações importantes com o país. A congressista republicana Maria Elvira Salazar disse que a medida é um tapa na cara dos colombianos.
17: uma medalha de a estes bandidos. A
18: decisão divide
17: norte-americanos
18: e o reflexo será na popularidade de Joe Biden. Em menos de um ano, o presidente acumula críticas, inclusive dentro do próprio partido. Outro fator que pesa sobre o democrata é a inflação, a maior do país nos últimos 31 anos. De novembro a outubro deste ano, a população viu o preço da gasolina subir 50% e o da carne 25%. Os pacotes de ajuda financeira ainda não foram suficientes para melhorar a economia, muito dinheiro e pouca ação. Biden já afirmou que o controle da inflação é o maior desafio do seu mandato. Enquanto isso, os americanos respondem com insatisfação. Em janeiro, quando tomou posse, 57% da população apoiava o presidente eleito. Com a economia patinando e decisões mal-sucedidas, como a retirada das tropas americanas do Afeganistão, Joe Biden vê sua popularidade em queda. A perda de 15 pontos nas pesquisas desde o início do ano não deixa dúvidas. O declínio é real. Em novembro, 42% dos cidadãos apoiavam Biden.
0: Terça-feira de temporais entre o sudeste e parte do nordeste. Em algumas cidades da Bahia, a chuva provocou estragos. Vamos conversar com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Essa situação vai se repetir amanhã? Essa chuva continua na região. Cris, boa noite para você, Celso e a todo mundo. Essa chuva,
19: inclusive, cai desde o início de novembro e vem provocando transtornos no sul da Bahia. Essas que a gente vai mostrar aqui no telão são imagens dos estragos na cidade de Novo Mundo. Na Bahia, ruas alagaram, rios transbordaram e neste outro registro, uma cratera se abriu no meio da avenida. A responsável por tudo isso é uma frente fria, que deixou todas essas nuvens espalhadas pelo país. Amanhã, um corredor de umidade mantém as nuvens de chuva por pelo menos... Quatro dias seguidos. Continua alerta para temporais entre o litoral norte de São Paulo e o sul da Bahia. No Espírito Santo, pode ter granizo. No interior de Minas e em Goiás, há chance de transbordamentos de rios. Chove no norte e na maior parte do nordeste, tempo firme entre o Sergipe e o Ceará. No centro-sul, sol com temperaturas em alta e baixa umidade do ar. Em Florianópolis e no Rio de Janeiro, máxima de 27 graus. Em Cuiabá e em Belém, faz 32 graus. Em Rio Branco, 33 graus. Nas últimas horas, a chuva foi intensa em todo o estado de São Paulo. Apesar disso, aqui na capital o tempo vai ficar firme nos próximos dias. A máxima amanhã é de 25 graus e a semana vai ser parecida. Céus.
1: Ok, Mari. O primeiro pedido de hoje é da Maria de Fátima de Itapevi, São Paulo.
19: Claro, Maria, muito obrigada pela sua participação. Os próximos dias serão de sol entre nuvens. O tempo fica agradável, máximas entre 24 e 26 graus.
1: E o Marcelo Rocha quer saber como fica o tempo em Piatã, na Bahia.
19: Claro, vamos para o Nordeste. Oi, Marcelo, sol e chuva em Piatã, máximas entre 20 e 25 graus. E você, participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. A gente se vê amanhã. Até lá. Obrigada, Maria.
0: Veja a seguir, os relatos dos funcionários da Boate Kiss, que conseguiram escapar da tragédia.
1: E na série especial, o drama de crianças que sofrem abuso sexual e têm medo de denunciar.
0: Um dia antes do início do julgamento, que pode ser um dos mais longos da história brasileira, você vai conhecer quem trabalhava dentro da boate Kiss e se salvou por muito pouco.
1: 16 dos 242 mortos eram funcionários da casa noturna.
4: A saudade é imensa.
20: Até hoje eu espero ela, sabe? Tipo, quando eu levanto de manhã, boto assim meus pés no chão e eu digo, Deus, é um pesadelo, né? Eu vou acordar e vai ser tudo, tudo diferente.
4: Na foto, com os melhores amigos, os últimos sorrisos. Todos perderam a vida no incêndio da boate Kiss. A filha da Karina é a Tanise, estudante de filosofia de 18 anos, que saiu de casa para comemorar o aniversário de um amigo na Kiss.
20: A Kiss pegou fogo. Daí eu disse para ele assim, não, espera que eu vou ligar para minha filha e a gente... E eu conto, uh, e ela conta o que aconteceu, que provavelmente não é nada. Só que daí ali eu vi a mudança no olhar deles, sabe? Elas eram todas com roupa de festa, mas elas estavam completamente uh, pretas, pretas assim da fumaça, sabe?
4: O incêndio na Boatequis parou Santa Maria, cidade de 300 mil habitantes a 280 quilômetros de Porto Alegre. 636 pessoas ficaram feridas, outras, 242 morreram. Luiz Mar e Fernanda trabalhavam na boate Kiss. Conhecer a estrutura da casa foi decisivo.
2: No que eu subi pro bar, eu sabia que a minha única saída era passar por baixo da portinha que tinha. Só que como escureceu e quando eu fui tentar passar, eu tonteei um pouco que acredito eu, eu tenha respirado a fumaça ou algo do tipo, uh, eu sabia que eu podia pular o bar. Agora eu pulei no escuro e eu sabia para onde eu tinha que ir, porque eu já conhecia o bote bem. Tinha que dobrar e tentar sair.
4: Na foto tirada na noite do incêndio, das colegas de trabalho, apenas ela e outra amiga sobreviveram. Ao todo, 16 funcionários perderam a vida.
5: Tinha um rapaz que sentou do meu lado, que também estava ruim, ele começou a tossir, baixou a cabeça, aparentemente pegou no sono, cutuquei ele, dele um não teve que ele tinha falecido, assim, ele faleceu ali sentado. E aí, isso, isso é uma das coisas que nunca saiu da minha cabeça. assim
4: Vídeos feitos por pessoas que estavam na festa mostram a casa superlotada no momento em que faíscas de um equipamento pirotécnico aceso pela banda que fazia o show naquela noite atinge a proteção de espuma do teto. A queima liberou um gás, o um cianeto, altamente tóxico. A maior parte das vítimas morreu asfixiada.
5: A parte do isolamento acústico. Eu recordo que era a mesma em qualquer outro lugar aqui de Santa Maria, tanto é que, semanas depois, a gente via os entulhos na frente de alguns bares, tirando aquelas aqueles, aquelas espumas de isolamento acústico.
4: Os sócios da boate, Elisandro Calegário Spor e Mauro Londeiro Hoffman, o vocalista da banda gurizada fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor musical, Luciano Bonira Leão, serão julgados a partir de amanhã,
9: 16 pessoas foram indiciadas. Nós tivemos nove pessoas indiciadas por homicídio doloso, quatro por homicídio culposo. Houve indiciamentos por incêndio, fraude processual e falso testemunho.
4: Mas o número de indiciados foi reduzido a partir do entendimento do Ministério Público.
9: Nós entendimos, e eu continuo a entender, por conhecer profundamente este caso e essa investigação, que faltam pessoas no Banco dos Réus.
4: A Boate Kiss continua do mesmo jeito que ficou após o um incêndio há mais de oito anos. A ideia é transformá-la num memorial às vítimas. O projeto já foi aprovado em 2018, mas só deve sair do papel após o julgamento. O prédio, que fica no centro de Santa Maria, vai dar lugar a uma praça com árvores e flores, uma homenagem às vidas perdidas aqui.
2: Realmente, eu nasci de novo praticamente do zero. As pessoas para quem eu mandava mensagem no outro dia eu não tinha, o emprego que eu, na época, eu amava, eu não tinha. Eu nasci de novo, mas eu nasci de novo numa dor imensa.
1: Por 16 votos a 10, a proposta de emenda constitucional dos precatórios foi aprovada na Comissão de Constituição de Justiça do Senado. O líder do governo articulou para levar a plenário ainda hoje, mas a votação ficou para amanhã.
0: A PEC abre espaço para que o governo pague R$ 400 reais de auxílio Brasil.
13: A proposta de emenda à Constituição determina que o governo só precisa pagar precatórios, que são dívidas judiciais sem possibilidade de recurso de até 60 salários mínimos. Essa limitação criaria uma folga de pouco mais de 106 bilhões de reais no orçamento para o pagamento do novo benefício social, entre outras despesas e investimentos. Tanta pressa tem motivo. O governo quer que o Auxílio Brasil de 400 reais comece a ser pago ainda este ano. O relator alterou o texto que veio da Câmara. Se o Senado aprovar as alterações, a proposta volta à Câmara para uma nova aprovação. E em seguida, vai para a promulgação. Senadores querem que fique claro no texto que o benefício será permanente, não será pago somente no ano que vem.
4: Eu entendo que na nossa redação isso já está assegurado, mas eles querem debater um pouco mais é, para ter mais garantias de que o programa Auxílio Brasil será um programa permanente.
1: A segunda turma do Supremo o Tribunal Federal decidiu que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, tem foro privilegiado no caso das operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que Flávio, por ser deputado estadual na época das suspeitas, não responderá na primeira instância da Justiça. A decisão do Supremo foi por 3 a 1. A defesa do senador diz que o Supremo fez justiça e corrigiu crimes cometidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
0: Internos e funcionários do Centro de Progressão Penitenciária de São Vicente, no litoral de São Paulo, tiveram um dia de atividades que fazem a diferença no ambiente carcerário.
1: A programação inclui cursos, exames médicos, tratamento dentário e assessoria jurídica. Foi mais uma ação do Projeto Universal nos presídios que há mais de 30 anos atua em unidades prisionais do Brasil e de diversas partes do mundo.
17: Da teoria à prática, um curso completo sobre como fazer uma pizza. Serão quatro semanas de ensinamentos. Já na primeira aula, o Glaucio, que é o cozinheiro da prisão, ficou inspirado.
5: O que mais combina com o que? Da onde veio? Para onde vai? O que pode? O que não pode? Foi um dia de
17: saúde, lazer e aprendizado no Centro de Progressão Penitenciária de São Vicente, litoral de São Paulo, onde estão 844 presos. Os voluntários da Universal nos presídios ofereceram tratamento odontológico, corte de cabelo, teste de glicemia, medição da pressão arterial. Na tenda do atendimento jurídico, uma fila de dúvidas. Marçal saiu da conversa mais confiante que a liberdade está próxima.
4: Minha família está sofrendo, sou casado, tenho uma esposa, tenho dois filhos, tenho certeza que agora eu vou embora.
14: A gente observa nas pessoas que estão reclusas, que elas sentem uma, uma certa carência. Qual é essa carência? De pessoas para conversar com elas, porque devido a essa pandemia, os familiares ficaram muito afastados
17: deles. Esse grupo de detentos participou de um curso básico de primeiros socorros. Esse outro teve palestra com um médico sobre saúde masculina.
14: Quando ações como essa são realizadas dentro do sistema penitenciário, traz para eles aquela sensação, poxa, eu não estou sozinho, alguém se importa comigo.
17: E os serviços foram prestados não apenas para os detentos. Agentes penitenciários aqui do CPP também participaram de alguns cursos e tiveram até massagem relaxante. Alessandra, ex-presidiária e hoje voluntária da UNP, diz que todos saem melhor depois de um encontro como esse.
3: É um trabalho que é feito com todo cuidado. Quando a gente sai também, a gente é recebido por eles com todo amor, é totalmente diferente. Eles te tratam com respeito, com amor, com dignidade, te mostram uma saída.
0: Agora, a nossa série especial. Só nos primeiros nove meses do ano, quase 120 mil denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes chegaram ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos.
1: A ideia de que o abuso vem das ruas de gente desconhecida é um engano. Em 90% dos casos, são pessoas próximas das vítimas.
20: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à saúde, alimentação, educação, lazer, dignidade. E protegê-los de negligência, violência, crueldade. Isso está na Constituição e no ECA também, o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerado um modelo para o mundo. realidade de muitas crianças brasileiras. Todos os dias, milhares são vítimas de maus tratos.
10: A gente poderia é, abarcar os maus tratos em quatro tipos principais, né? A violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a negligência. É, muitas vezes essa, esses maus tratos eles não são percebidos como maus tratos. Né? Muitas vezes eles são é, percebidos
20: como uma forma de corrigir, uma forma de educar. A negligência ocorre quando se violam os direitos básicos. A criança ou adolescente que não frequenta a escola, que não tem acesso à higiene, à saúde, ao lazer, está sendo vítima de maus tratos. A que apanha também. Os maus-tratos físicos, eles causam é, alterações
10: psíquicas, eles causam é, uma forte, uma, uma intensa emoção, né? Então é preciso arrumar outras formas, né? E os pais, os responsáveis, tem que, que lembrar também que eles são, servem de exemplo para a criança.
20: Maus-tratos é também humilhar, xingar, ridicularizar. A violência emocional deixa marcas, às vezes, invisíveis. Para denunciar maus-tratos, é só ligar para o serviço do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Disque 100 que registrou de janeiro a setembro deste ano mais de 119 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes no Brasil. A grande maioria ocorreu dentro da própria casa da vítima. E é um desafio que precisa ser superado, especialmente quando se fala em violência sexual. Por que, que você não contou para sua mãe ou para alguém? Eu tinha medo dele machucar alguém. É a primeira vez que ela fala sobre esse assunto para alguém que não conhece. Essa jovem foi abusada pelo pai, dos 10 aos 14 anos, todos os dias. Porque ainda dói. E o que, que você viveu? Uma tortura.
3: Ele, para mim, era o herói.
20: O abuso só acabou quando ela, adolescente, teve coragem de contar à mãe o que acontecia. Não contou tudo. As
3: piores coisas eu escutei na delegacia, né? Aí eu peguei e falei, não, não acredito, não acredito. Aí fiquei desesperada. Eu nunca imaginei que poderia fazer um, uma monstruosidade dessa. Ele não mostrava que era essa pessoa. Nossa, ele era um bom pai, um bom marido. Destruiu, destruiu, destruiu. Acabou.
20: As notificações de violência sexual saltaram de mais de 6 mil para a casa dos 34 mil dez anos depois, quase seis vezes mais. Já no primeiro ano da pandemia, os registros caíram para 29 mil. Muitos casos deixaram de ser denunciados nesse período em que as crianças não foram à escola.
14: 70% dos casos ocorrem no próprio dentro da casa da criança. Em mais de 90% dos casos, são pessoas já conhecidas da criança. Então aquela ideia que a gente tem do maníaco, né? aquela coisa meio folclórica, né? o maníaco, o abusador, a pessoa que está na rua e vai pegar a criança, isso é balela. Né? Na vastíssima maioria das vezes, o abusador é a pessoa muito conhecida da criança, que frequenta a casa da criança.
20: A cada 100 crianças ou adolescentes que sofrem abuso sexual no Brasil, só 10 conseguem fazer uma denúncia. A subnotificação, nesses casos, é gigantesca. Na maioria das vezes, a vítima tem medo de contar. E quando conta, é comum que seja desacreditada pela família. Ela denunciou o pai, assim como uma sobrinha, a menina conta também ter sido abusada pelo homem, que nega tudo no processo. E responde à justiça em liberdade. Mãe de um bebê recém-nascido, fruto do namoro com um rapaz da mesma idade, a jovem, hoje com 18 anos, quer que o filho tenha a infância que a ela foi
13: negada. Eu quero terminar meus meu estudo, fazer faculdade de administração e de história. Isso que é a vida.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, A Terra de Abrão. Boa noite e até amanhã.
1: Boa noite.